0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Mitt navn er Jørgen Skavland. Jeg er lege, jeg er skribent, foredragsholder och sikkert den smule besseviser. Jeg skal jo løpe en time for å snakke til deg her på P2. Om livet, om jobben, om hva jeg nå har lært etter å cirka 150 000 patienter inne på kontoret riktig nok igjen av gangen. «Hva kan jeg gjøre for dig i dag?» har jeg sagt, 150 000 ganger. Like mange svar jeg har fått, og like mange løsninger har jeg skissert. Noen gode, noen dårlige. «Det er bare en ting du aldri må si til en norsk pasient», sier jeg til studentene mine, som av og til sitter noen uker på mitt kontor for å lære. «Si aldrig de to små ordene, og ellers, det må man ikke si til Ola Akari om man skal overleve min hverdag. Det er nemlig som å åpne opp en garage full av gamle møbler, da velter det over dig. Etter tre uker på mitt kontor velger noen av studentene å søke sig til maskiningeniør på NTNU. Jeg skal også få velge musikk som betyr noe for meg. Håper du slår følge. Ungdommen har så dårlig diksjon, får jeg ofte høre fra patienter pasienter, så over 50. Du tror ikke det har noe med hørselinne å gjøre, da? Forsøker jeg forsiktig å argumentere og ser da desperasjonen fylle øynene til stakkeren som sitter foran meg og sliter med forfallet. Ungdommen har nemlig ikke dårlig diksjon, men vi over 50 har ofte dårlig diskriminering. Vi greier ikke skille lyder, og vi har en tendens til å fornekte det fysiske forfallet med forklaringer som at ungdommen har dårlig diksjon. Min bestefar sa i ren frustrasjon opp radiolisensen sin, da de i kom i skade for å si «snø» i stedet for «sne». Da han brev fra lisenskontoret om at da ville de komme og hente radioen hans, tegnte han nytt abonnement i min bestemors navn. Nå er det min tur, og jeg føler veldig på frustrasjon over at verden er blitt nok så uforståelig, og at den går så fort. Sånn når den unge, vennlige ekspeditøren på Elkjøp foreslår at jeg skal all musikken min på cloud, og ikke telefonen. Da kjenner jeg at krampegråten nesten tar meg. Cloud? Hva i helvete er cloud? Snakk så jeg forstår deg gutt, lyser i øynene mine, mens hodet nikker vennlig bekreftende. Om jeg skal musiken min på cloud, hva skjer da i klarvær? Føler meg litt som min bestemor som trodde at en laptop var ett sametelt. Jeg skjønner ikke dagens prioriteringer. Jeg fatter ikke at folk liker å sitte i en jacuzzi med syv og tredje graders puttrende barnurin med en kald øl i hånden og synes at livet er så jævla bra. Jeg fatter ikke at folk tror på engler energier, jeg irriterer meg sanseløs over at folk tror det kommer helse ut av et besøk i helsekostbutikken. En butik hvor nesten alt på hyllene går rett ut i tissen uten noen effekt i vår biologi. Jeg fatter ikke at folk tror at de kan få glatt hud, myke ledd og overskudd i hverdagen fra en kapsel produsert på slemmestad. Jeg ler meg skakk når folk titulerer seg som juiceterapauter og fødselscoacher. Jeg synes at alt på TV3 er for idioter, og jeg savner Rolf Riktor i Falkeklubben Einar Gerradsen. Før kunne jeg lia slikt. Nå er det rammalvor. Hva skjer? Mister jeg grepet? Er jeg blitt en av de som skal klage over at alt var bedre før? Slik som vår nasjonalpoet over alle andre, Odd Børresen. Alt går så fort i våre dager. Ikke bare tiden. Ikke bare... Jeg skulle ønske det var mig. Det var Råd Børresen fortere. Jeg tilbrakte deler av mine barndoms sommer i bakset i en serie engelske biler. Far var anglofil på sin hals. MG Magnet MK3, Triumph 2,5 PI og etter en rover 2000 TC. TC visste vi egentlig aldri hva sto for inntil far fant ut. Technical complications. Bilene var nemlig mer på verksted enn hjemme i garasjen. Tre etter hvert fire søsken i baksete med pesende bikke på hattøyla nedover Sørlandske hovedvei på 60- og 70-tallet. Syv timer til Søgne og Nyhelsund, pause på Røllesauen og i Fevik. Mor og far i forsette, uten setebeltet, de røykende Craven A fra rød blikkbokse med sort katt. Mor røykte for øvrig gjennom fire svangerskap, og synes også at en dry martini var drivende godt når den verste svangerskapsfallmen hadde lagt seg. Ikke en øvelse jeg anbefaler mine gravide pasienter i dag. I Sandvika far med høyrehånden bakover i et tappert forsøk på både å styre bil og samtidig skille nevekamp mellom min storebror og meg. Oppkastet kom vel langgangen, kvalmen kom mye før. Karbonmonoksid og kjære la 3-4 unger i lett narkose før vi nådde Fevik. Reisen ned skjedde samme dag skolen sluttet, etter skolegudstjenesten, og hjemreisen dagen før skolen begynte. Skolegudstjenesten måtte vi pent delta i selv vi ikke var døpte. Vi fikk aldri lov til å få fritag fra religionsundervisning for det mine foreldre ville at vi skulle erfare hvilken kuriositet statskirken faktisk var. En forening vi altså ikke var meldt in i. Min farmor var ikke like begeistret for mine foreldres valg i ikke å døpe oss. Det var tross alt 50- og 60-tallet. Min farmors begeistring ble ikke bedre når hun fikk se min og min brors julekrybbe julen 1963. Josef var en tom flaske nøy prap, med påmalt ansikte på pålimt kappe. Jomfruen var en flaske Gordon's Gin med skjørt og scout, og Jesu barna var en halv flaske Golden Cock. Så mye for bibelsk toleranse. Toleranse var dog et viktig element for mine foreldre, som blant annet ønsket at vi barna skulle få et naturlig forhold til Fargede. Dette var ikke så lett, de Fargede var mest på film, på TV med Deep River Boys, Lille Hoa var å finne i alle barns standardverk av Torbjørn Egner, og den gangen brukte vi fortsatt negro-sukkerkulør og nigger ovnsverte Alt helt uten blygsel. I en dag kom en velkledd, vennlig farget mann på døren. Han skulle selge bøker. Han var ikke lysebrun, han var kulsvart. Mor grep sjansen og inviterte han inn, kjøpte alle hans bøker og inviterte han på middag. Så ringte hun far på kontor og visket med øredøven intensitet «Jeg har en!». Far slapp alt og ropte «Hold på han, jeg kommer!». Og så satt vi der da, mor og far, vennlig konverserende, og vi fire små, storøyde, stumme og forsøkte å fordøye fiskeboller i hvit saus som aldri hadde vært så vite. Ella Fitzgerald, som jeg senere i livet fikk se live i Chateauneuf, var en slags husvenn. En husvenn vi aldrig hadde sett. Hun summet og vugget på Gerhard platespilleren hjemme, og tekstene fra hennes songbok sitter fortsatt 45 år senere. Det var Ella Fitzgerald, «Something's got to give». Jeg har avreagert på Twitter og i kronikkform ved flere anledninger når jeg kjenner at irritasjonen over det alternative landskapet blir for stor. Før var jeg med liberal, tror jeg, og jeg trodde for det meste godt om mine medmenneskers hensikter med sine liv og sine virker. Fuglene kvitter et liksom klarere den gangen nå, og himlen var blåere og snøen var hvitere. Nå syns jeg å se kynisme har skjult agenda i hvoren jeg snur meg. I min og mine kollegers hverdag er vi vant til å bli karakterisert som sneveskynte, fagarrogante akademiker med skylapper som lever i våre små glassklokker uten kontakt med den terapeutiske hverdagen der ute. Uten kontakt med unoterapien, Hulda-Klarksterapi, healingen, kosmisk medisin, ørelysbehandling, rolfing, tyktarmskyllingen, fytoterapi, nolysmassasjen eller vakuumterapien. Utøverne av disse og de nesten 130 alternative behandlingsmetodene som finnes her til lands for å ha meg unnskyldt. Jeg kan ikke, og jeg vil ikke forholde meg til dere, for jeg er sikker på at det vil gjøre meg til en dårligere doktor, ikke en bedre. Det er nemlig slik at noen må forholde seg til det vi vet, og så for andre forholde seg til energiene. Jeg er faktisk utdannet for å kunne forholde meg til det vi vet på naturvitenskaplig basis, og gjennom det vi kaller dokumentert emperi, altså erfaring. La meg mig meg her og legge hodet på blokken, fordi vi leger skal ta vår del av ansvaret for den medikaliseringen vi ser i samfunnet bort. En tendens då å frata individets steds iboende helbredelsespotensiale er jo vad vi ser rundt oss. Jeg kan ofte si til mine pasienter at du er din egen beste lege, for slik er det faktisk. Da jeg vokste opp, var de eneste såkalt synske hertilans, Marcello Haugen og Anna Elisabeth Vesterlund. Marcello Haugen holdt seg mest på Svarga på Lillehammer, hvor han jo bodde, og Anna Elisabeth Vestlund holdt seg mest på side 20 i Norsk Ukeblad. Nå er deres arftager overalt, og de har fått nettsider og bankterminaler. Vi har til og med kåringer på TV av Norges mest synske, og der står de på rad og rekke, de synske, spente og venter på å finne ut hvem som har vunnet. Jeg tror ikke at ånd kan selges på seminar på Danskebåten eller på Alternativmessen, jeg heller trives den i fargerike nettsider, med blomster og skyer som templet. Og når vi først snakker om sjel, så la oss høre på Cindy Loper, at last. At last. Du hører på Sommer i P2, jeg til Jørgen Skavland. Tilbake til sommeren. Den ble avviklet på i ved Nyhellesund utenfor søgnene. Barndomens lange sommer uten en sky på himmelen, selv om det hølgeregnet i åtte uker i strekk. Uten noen aktivitet annet det å være på landet, og posten var dagens høydepunkt. Vi gjorde noe få barn opplever i dag. Vi kjedet oss. Gud som vi kjedet oss, og så mye moro og kreativitet vi fikk ut av det. Foreldre var nemlig ikke aktivitetsledere på den tiden. De leste tykke bøker, dårgutt, drak røv inn og hadde sene kvelder med gode venner, og regnet med at vi greide oss. Det gjorde vi også, for kjedsommelighet er noe av det beste barn kan oppleve. Det skaper fantasi og kreativitet. Vi kjørøkte Benson Hedges, vi klinte med nabojenta og vi rappet bilen til mor. Vi vokste opp. En stor europeisk undersøkelse forteller at vi nordmenn sammen med finne i dag er de som bruker minst tid på matlaging og måltider. Vi er flinke til friluftsliv og til å jobbe timer i Europa, men altså lite tid rundt et bord. Vi er så flinke til å glede oss til, men ikke til å glede oss over, som sosialantropolog Thomas Sylhan Eriksen så klokt sier. Hvor ble det middagsporet? På 60- og 70-tallet spiste nesten alle middag sammen. Far kom fra kontoret 16.30 med Aftenavisen, og så satt vi der da, hver dag. Vi spiste røkt kolde og eggesmør, kjøttpudding, og vi spiste stekt lever med rosenkold. Middagsbordet var den gang trolig den viktigste arena for barneoppdragelse. Det ble ledd, kranglet, slåss og diskutert. Mor smalt rødgrøtten i bordet og sa at nå for å være nok, far sendte igjen oss på rommet. Men det ble kommunisert. Vi lærte hverandre å kjenne, vi lærte oss selv och känne på gott og vondt. Jeg husker til og med at om noen ringte, ble det sagt skavlan midt i middagen, och så ble det lagt på. Moren til kompisen min hadde fløyte og fløytet ungene inn til middag klokken 17. Da kom vi ner fra trær, uten hjelm, og vi visste ikke hva matintoleranse var. Vi visste at en blek liten kar i 3B ikke tolte mel, men eller spiste vi alle det som ble satt foran oss. «Og vi tålte det, alle mann. Matintoleranse var ukjent. Nå finnes det sukkerfrie barnehager, og barnebursdager hvor femåringer får paprika i stedet for gelé. «Like bra uten sukker», sier entusiastene. «Det er ikke sant», spør Evin på fem, som må betale for foreldrenes fikse ideer. Hvor oppdraver vi barna våre i dag? På håndballbanen? I Slalombakken en lørdag i januar klokken 08.30 hvor en liten, blek, søvndruken tiåring må ut for å realisere sin fars alpine ambisjoner. Nå blir barn innlagt i norske sykehusgrunn, stress og overtrening. Far fikk sted å anlegge Dave Brubeck, Diane Warwick, Duke Ellington, Griggs Amal-konsert og ikke minst Bird Backrack. Bird Backrack har vært en central man i min oppvekst. Jeg husker at mor og far i 1969 hadde vært og sett Butch Cassidy and the Sundance Kid. Blaten ble innkjøpt, og Burt Bacharach fyllt i huset. Musikk som jeg fortsatt har i hodet, og som jeg stadig kommer tilbake til. En gang møtte jeg Burt Bacharach. En gammel Burt Bacharach i Folketeatret, på konsertturnéet. Ved klaveret tok han oss tilbake, og etter konserten fikk jeg faktisk møte ham. Et stort øyeblikk, en liten mann. På scenen hadde han fortalt publikum at han studerte på McGill's i Toronto som ung mann, og hadde bodd med to nordmenn. De hadde lært ham å stå på ski, og de hadde lært ham ett norsk ord. Han vil ikke fortelle hvilket ord til salen, og etter konserten tok jeg mot meg og spurte «What was the word, Mr. Buckrock?». Han så på meg, smilte og sa «fittejeger». Kjære radiolytter, beklager ordbruken, men det var noe det han sa, en av verdens mest selvende platartister, der vi sto i Folketeatrets foie. Historien forteller nemlig at Burr Packerack, som startet sin karriere som pianist for Marlene Didrik, lå med alt han kom over. Han var faktisk en av tidens største donsjuanger. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Før jeg ble stor. Jeg tenkte tidligere på å begynne med film, så vil jeg bli veterinær siden hunder til dags dato er noe av det viktigste i mitt liv. Nå lever jeg med min kone og bror. En 32 kilos Bassetown med lavt tyngdepunkt, lange ører og triste øyne. Etter dagens høyt kan jeg legge meg ned på stugulvet. Bror kommer bort, dytter snuten godt in i nakken min, trekker pussen dypt inn, og så sovner vi. Begge to. Valium med fire labber, er han. Hunder burde komme på blå recept. Vi vet faktisk fra forskning at mennesker med hund lever lenger og skårer langt høyere på lykke enn andre mennesker. Når jeg tenker meg om er det egentlig bare to typer mennesker jeg har vanskelig med å forholde meg til. Mennesker uten humor og ironi og mennesker som ikke liker hunder. Ofte er faktisk dette de samme menneskene. Og vad det livet vært uten humor, uten practical jokes og uten beksvart ironi? Jeg har stått i fare for å miste mange venn med mine practical jokes. Jeg kan bruke månter på planlegget og effektuere perfide feller for intetanende offer blant venner og familie. Og jeg ler meg skakt en dag i dag av Monty Python. Så ville jeg bli arkitekt, men det ble fortalt at da måtte jeg regne med å tegne andres ideer og ikke mine egne. Så kokte det. Når medisinen så til slut seilte opp som ett seriøst alternativ, husker jeg at min mor klokt sa «Du kan alltid bli lege i ørgen og arkitektur som hobby, men neppe det motsatte». Så hvorfor lege? Jeg hadde årevis sommerjobb på Ulvål sykehus som portør og bademester. Med andre ord, jeg jobbet i mottaket på sykehuset. Tok imot syke når de kom in med slag og etter ulykker. Jeg var faktisk fascinert. Når Ole Sten, som eide og drev Bjørknes Privatgymnas, eller som også ble kalt Medisinefabrikken, fortalte med innlevelse om insula langerhani, de langerhanske øyer i buksbytkjerten eller i pankreas, som er de cellene som lager insulin, da bestemte jeg meg. Jeg skulle bli lege, og jeg skulle seile til de langerhanske øyer. Jeg drog til Dublin og studerte ved Royal College of Surgeons i Ireland. Knalltøy for formende år. Her leste man til klokken 23 hver eneste dag hele uka, med fri på fredag kveld og kanske på lørdag. College ble bygget som et kirurgisk lærested til de store krigene på kontinentet i 1784. Mange nordmenn har gått der opp gjennom årene. Selve college som ligger på Stevens Green er et eventyr med anatomisal fra 1810. Uforandret i dagsdato. Med hongen i benker hvor kroppene lå som vi gjennomdissikerte i løpet av to år. Eksamen to ganger i uka. Strøkmann var man ute. Rommet hadde et høyloftet tak med glass, og det var det eneste stedet på kolletget hvor det var lov å røyke. Messing-askebegere på smigjerns stativer stod mellom disseksjonsbordene. Professor O'Han-Rohan hadde tre-piece suit, stivet hvit frakk og hadde vært kirurg i London. På ansjonisttilværelsen brukte han på å gi oss all sin kunskap, og han gikk og holdt på en lang pinsett som han pekte med, og rappet oss over fingrene om vi tog stedet vi ikke skulle ta. Ingen fikk bruke hansker og hundre studenter slåss før lunsj om tre vasker med kaldt vann uten sepe. Jeg husker fortsatt bagetter med ost og skinke, og lukten av formalin fra henne. Det glemmer man sent. Men appetitten var upåklagelig. Siste året kom min kone, Janneke over. Janneke, som jeg mötte som 16-åring, hvor ellers enn der hvor pene vestkantungdommer møter hverandre, nemlig i Marka. I dag er vi lykkelig gift og har tre barn. Mitt musikkvalg nå er så naturligt som det kan være. Irland og min kone. Det var Van Morrison. Have I told you lately that I love you? De siste studieårene tok jeg i Oslo. Og med medisinsk embedseksamen i lommen dro Janik og jeg nordover. Vel, det er ikke helt korrekt. Vi ble sendt nordover. Vi ble der i over fire år, noen av de beste årene vi har hatt. Jeg har holdt min kone gravid eller rammene stort sett hele tiden. Ingen stor jobb, synes jeg, når jeg ser tilbake på det. Et varmt badevann og en flaske kald hvitvin var stort sett min innsats. Først et år i Mosjøn på Vefsen sykehus. Man ble fort sluppet ut i fridresur der oppe, like syd for Polarsirkelen. Etter en introduksjonsrunde på posten med overlegen, forsvant han på etterlengtet ferie, jeg tror det var til Elvedumstraktene. Så var det å ta visiten alene da, på et tidspunkt, ens kone fortsatt befant seg i Oslo, og flyttelasset var like nord for Majavaten. Sykepleierne var vant til unge, vetskremte gutter og jenter som fikk autorisasjon i hånden, stethoskop rundt halsen og en videre billett nordover. Sykepleierne, Norges mest undervurderte yrkesgruppe, fremstod som en blanding av nødrasjon, medisinsk bibliotek og morsfigur. Mange liv har blitt reddet på norske sykehus med ett bestemt lite kremt fra en sykepleier bakryggen ryggen til en ung lege i fritt svev med felleskatalogen som eneste fallskjerm. Jeg har i 25 år hatt abonnement i Oslofylharmonien og gått der med min mor. Samme setter. En forsamling med så dannede mennesker at jeg er sikker på at jeg kunne fått hvem som helst til blindt og kausjonere for mine private lån. Det med abonnement vil jeg sterkt anbefale. Det gjør at man må gå 68 ganger i året, sitte stille i to timer og få musikk i ørene. Som meditasjon. Alt fra Ondes Marino til Grigg, fra Arne Nordheim til Edvard Elgars fantastiske Nimrodd. Den blir spilt av kork domkirken under minnemarkeringen etter 22. juli, og om ikke den rører, har man et hjertestjen. Det var Edvard Elgars Nimrod. Jeg heter Jørgen Skavland, og du hører på Sommer i p som skjærgårdslege på Yttre Helgeland får man oppleve mye man aldri senere får oppleve som lege. Herøy kommune er 2000 øyer og 2000 varme og tidløse mennesker. Mennesker med et annet livsperspektiv enn mange andre. Herøy ligger vest for Syv Søster og Sannesjøen. Om sykepleieren er Norges mest undervurderte yrkesgruppe, er Yttre Helgeland Norges mest undervurderte landstil. Folk hopper glatt fra Brønnøy til Hammerøy og går glipp av det jeg synes er det vakreste vi har å tilby av natur her til lands. Et hav av øyer strødd med generøs hånd ut i Storhavet, med irrgrønne sletter og smale sunn, med hvit sand og vær. Vær som ingen andre steder. Herr Herregutt var min doktorbåt med kontor og mentevelse. Den hade satellittnavigering og kaffetrakter, og den hadde fire mann fulltidsansatt på skift for å kjøre legen. For å si slik, så skulle det ikke mye svive vanlating til før skjærgårdsdoktor Skavlan trykket på alarmknappen og rykket ut på Storhavet. Som ung lege på sykebesøk i Øyrike fikk man ofte en kopp kaffe før man igjen satte stevnen tilbake mot Herøyholmen. Så satt man der da, ved bordet med vokstuk, så på storhavet og fikk historiene. Historiene om gamle doktoren. Jeg ble mindre og mindre, og gamle doktorn ble større og større. Han hadde nemlig ikke noe Herøy gutt med satellittnavigering og kaffetrakter, nei. Han hadde kanskje en skjark, og om han ikke hadde skjark, så svømte han på sykebesøk. Med stetoskop i kjeften, på svem og en unge trengte han. Stetoskopet, som vi som regel ikke hører noe særlig i uansett, er jo vårt kredo. Gamle doktoren visste det, og om han hadde glemt det på kontoret, så hadde han alltid et kalt kronestykk i lomma. Så satt en febersykke og hostene der med ryggen bar, og gamle doktoren førte kronestykket opp og ned på ryggen på stakkaren og sa «Pust inn og host», Friske ble de alle sammen, uten MR, antibiotika, specialister og sykemelding. Folk storte nemlig på gamle doktoren, og når han la en stor, trygg neve på skulderen din og sa «du skal ikke dø i dag heller», så trodde folk på han. Han hadde nemlig det vi kaller positiv autoritet. Han var ikke autoritær, men det var noen å stole på, noen å tro på. Nå er det kanskje jeg som er gamle doktoren på yttre helgeland. I det hverdagslig perspektiv er du utrolig hvor lite vi tåler. Hvorfor vi, vikingene, de selvbergene, er blitt verdens mest sykemeldte befolkning, forundrer meg stadig. Med våre ressurser skulle man jo tro det motsatte. At vi er dobbelt så mye sykemeldte som svenskene, og at vi er høyest uførret i befolkningen i gruppen 18-64, bør være en refleksjon, også for oss leger. Vi vet at cirka 90% av alle forespørsler om sykemeldinger blir i møte kommet, så spørsmålet er om legerrollen er blitt for markedsstyrt. Samtidig synes jeg vi alle må se på våre egne holdninger. Få områder og samfunnet tåler dårligere å bli utsatt for markedskrefter enn helsevesene. Om et pasientstyrt helsevesen er veien å gå, er jeg sikker på heller ikke å svare. Vi ser også i stadig større grad et todelt helsevesen i Norge. De som tror det motsatte må reorientere seg. Egalitet i helsevesene er gullmedaljen vi i vår markedsdreben ikke må gi slipp av. Vår velferdsstat er det flotteste vi har skapt etter krigen. Man kan i ha middjobb uten å være glad i gamle damer, pleier jeg si, og ikke uten å være fanebære for velferd. Mitt yrke er tuftet på den grunnmuren velferd har skapt. Når vi nå er det eneste landet igjen med 100 prosent godtgjørelse fra første dags fravær, er spørsmålet om vi tror at her til lands vokser hekken med tuya-barbarant til himmelen. Velferd har skyggesider. Den ta bort ansvaret fra individet, fra familien, fra nabolaget og fra oss som samfunn. Velferd skal være der når det blåser, men ikke være passiviserende eller ansvarsfraskrivende. På Herøy fjernet jeg mange svær fiskekrok fra mange finger. Det man gjør er å kjøre kroken helt igjennom slik at mottakerne kommer ut på motsatt sida der de gikk inn, klipper dem av med kraftig avbitertang, og så vips trekker man den ut. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg kan ikke rindre å ha skrevet ut en eneste sykemelding for slik den gang. Nå skal man på antibiotika, kontroll hver tredje dag, sykemeldes, yrkeskademelding, gradvis rehabiliteres til jobb. I min nye bil har jeg en sånn tv-skjerm. Der er det store knapper med audio, radio, og en stor knapp nederst til venstre borde står NAV. Jeg har ikke trykket på den ennå, men kommer til å gjøre det neste gang jeg går tom for de La oss på en stemme man aldrig går lei av. Tom Waits, Looking for the Heart of Saturday Night. We... Livets tumulter gjorde at vi flyttet tilbake til Oslo. En rar avsked fra noe vi visste vi aldrig ville få igjen. Ikke mindre når min femårige sønn i baksete på vei fra Fornebu- satt og så opp på de kolossale høye husen i kirkeveien og sa på klingende helgelands korsale ørnene henne. Så har årene gått. Nå må du tro at jeg har en tøff hverdag med så mye skepsis til Olas vonter og plager. Der tar du feil. Mitt yrke er en fantastisk møteplass. En gang sa jeg noe dumt til en avis, det er for seg feil, jeg har ofte sagt mye dumt til aviser, men det jeg sikter til nå var den gangen jeg sa at han, bror min, han har et talkshow i uka, mens jeg har 25 hver dag. Det ble ikke tatt nåde imot av enkelt av mine pasienter som faktisk skiftet fastlege. Jeg mener egentlig det jeg sier. Almen medisinen handler om kommunikasjon mellom to mennesker i et forsøk på å en felles plattform. Stetoskop og skalpell og gips er det mindre av. I England, hvor den lokale GP, almenlegen, nydet stor respekt, blir de nå omtalt som priests with stethoscopes, prester med stethoskop. Legerrollen er i ferd med å forandre sig mer enn selv de fleste leger er klar over, eller er villige til å innse. I Ingmar Bergmanns Fanny Alexander snakker Jarl Kulle i rollen som Karl Johan Ekdal i epilogen om den lille verden. Den lille verden som vi må leve og ånd i. At det der vi skal styrke og livskraft. Den lille verden innebefatter familie, venner, kolleger og det nære nettverk. Og sjeldent har vel den lille verden møtt større utfordringer enn akkurat nå, når den store verden banker på med 7,8 på riktig skala i destruktiv kraft, og når Middelhavet nå gir andre assosiasjoner en blått hav- og solfaktor. Kjennsgjerningen er nemlig den at når inntrykkene fra katastrofer fosser in over oss via media, så må vi bevisst arbeide for å styrke og holde kontakten, med vår egen lille verden. Den lille verdenen er i stand til å tåle mye mer belastning enn det vi aner, forutsatt at vi har brukt tid og krefter til å bygge den opp og hegne om den. Mange av oss har nok et distansert forhold til våre små verdener. Fragmentering av familie og arbeidsliv gjør skitt, og det er faktum at den store verdenen banker på tv-skjermen hver kveld er med på viskutt grenser. Tider som nå gjør det ekstra viktig at vi har definert våre egne små verdener. For det er utenfor det ståsted vi kan greie å favne hvitt og brett, og også hjelpe andre. 30 års erfaring som lege har lært meg mye. Den har lært meg at liv og helse ikke er noe vi kan ta for gitt. Den har lært meg at historien om livets største privileger ikke er skrevet med siffre. Den har lært meg at vi har mye større iboende krefter til å mestre sykdom og kriser enn vi aner før den inntreffer. Den har lært meg å tro på nærhet og nettverk som det viktigste element i livet, for å bevare kroppslig og sjelig helse. Og den har lært meg at det er i den lille verden vi finner dette. Ikke hos legen, og ikke hos Hulda Clark. En del av det å bli eldre er at man i vennelag påfallende ofte snakker om hva slags musikk vi skal ha i våre bisettelser, og hva som skal stå på våre gravstener. Jeg påstår harnakket at på min kones gravsten, og mange år skal det stå hervile Janneke, hun har ikke noe av på seg. Hun repliserer da at på min så skal det stå hervile Jørgen, må det være så jævla rotet det her. En svært morsom og nær venn var helt klar. Han skulle ha avspilt Beatles Help i sin bisettelse. Jeg som sitter her heter Jørgen Skavlan. Jeg vet sannelig ikke hva jeg som musikk i min bisettelse, men jeg håper og tror at jeg på slutten av livet ikke bestemmer meg for Peggy Lee. Is that all there is? I remember when I was a little girl.